0: Curso de Extensão em Docência, Educação Integral e Territórios Educativos, construindo cartografias participativas. Escola Avaliada, Escola Municipal Coronel Antônio Augusto Diniz Costa. Corpo Docente Participante, Aline Rodrigues Pereira, Cíntia Costa Tavares Ferreira, Flávia Rodrigues dos Santos, Jerusa Campelo de Freitas, Marília Gabriela Souza, Michele Ferreira Silveira, Paula Cristina de Assis Ribeiro, Washington Gomes de Miranda. Prezados, antes de falarmos das nossas crianças e adolescentes, convém falar sobre a localização da escola e a comunidade que convive no espaço escolar. Na sequência, responderemos às questões relativas ao percurso 2, feitas no formato de podcast. Fundada em 1969, a Escola Coronel Augusto está situada na região central do bairro Bernardo Monteiro, de frente para a Praça Sueli Silva e na divisa dos fundos está o Campo Grande Adélia, time tradicional do bairro, no qual muitos dos nossos alunos jogam. A localização privilegiada torna a escola conhecida de todos, pois próximo a ela se encontra o centro comercial e, em frente ao portão de acesso, há um ponto de ônibus utilizado por muitos moradores. Os estudantes dessa escola são, em sua maioria, moradores locais, mas há alguns residentes no bairro Fonte Grande, que faz fronteira com Bernardo Monteiro. São bairros de classe média baixa, sendo Bernardo Bonteiro o mais tradicional dos dois, pois é o bairro mais antigo do município. Nele se encontra a estação que leva o nome do bairro, importante ponto de entrada e saída de produtos da região. Essas duas comunidades convivem pacificamente no interior da escola, não havendo casos de disputa interna entre seus membros. Antes de respondermos as questões sobre infância e adolescência pertinentes ao Percurso 2, cabe primeiramente abrir mão dos conceitos adotados por longo período e que definiam as crianças como seres irresponsáveis, imaturos e como uma tábula rasa, meros receptores de uma ação de socialização. Em relação aos adolescentes, o despojamento vem quanto ao fato destes serem tratados como um vir a ser. Ou seja, todo investimento visava um futuro, muitas vezes, incerto. Em contrapartida, adotamos o ponto de vista das ciências sociais, que consideram os dois grupos como sujeitos sociais e, como tais, passíveis de serem afetados pelas transformações da contemporaneidade, mas capazes de interpretar as mudanças e agirem sobre elas. O autor Carvalho, 2015, classifica a criança como sendo, abre aspas, um sujeito que constrói e que aprende o um mundo de forma singular e relevante, fecha aspas, acreditando que pode ser, abre aspas, pensar a infância na relação com a cultura e investigar os processos dos quais as crianças lançam mão para construir e interpretar a vida social, fecha aspas. Em relação ao grupo dos adolescentes, as ciências sociais debatem conceitos arraigados culturalmente, dentro quais destacamos o que é uma frase considerada como fase negativa, compreendendo que o sujeito ainda não chegou a ser e a obtenção de diplomas é que considerar a eles o status de completude. Ou ainda a abordagem romântica que percebe o período como um tempo de liberdade, de prazer, de expressão e de comportamentos exóticos. Essa tendência limita o jovem ao campo da cultura, como se em eventos culturais o jovem expressasse sua condição juvenil. Por último, há a perspectiva que visualiza a juventude como uma fase difícil, dominada por conflitos com autoestima e com personalidade. O autor Dairel, 2003, estabelece a tese de que, abre aspas, os jovens, enquanto sujeitos sociais, constroem um determinado modo de ser jovens, baseados no cotidiano, fecha aspas, e acrescenta, abre aspas, que a juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de representação, constituindo um momento determinado, mas não se reduzindo a uma passagem, pois assume sua importância em si mesma, fecha aspas. Ainda para este mesmo pesquisador, abre aspas, todo esse processo é influenciado pelo meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona. Fecha aspas. O papel da escola, enquanto equipamento social, portanto, seria proporcionar trocas efetivas para auxiliar no desenvolvimento das crianças e dos jovens. Vamos às questões? Primeira questão do percurso 2. O que as crianças de 9 anos ou mais de idade apresentam como marcas de sua infância? Conseguimos ver na pesquisa realizada as injustiças sociais sofridas por essas crianças? Como podemos apurar o olhar para perceber o que está sendo roubado dessa infância? Pensamos que o desenvolvimento da cultura infantil é essencialmente pública, coletiva, expressando-se nas interações entre os pares, conforme afirma o autor Carvalho. Baseados nessa compreensão, percebemos que houve perda significativa para as crianças durante o período da pandemia, tanto que mais da metade dos participantes da pesquisa realizada no percurso 1 informaram que não gostaram de ficar sem ir à escola. As professoras dos quintos anos perceberam o reflexo da falta do brincar na consolidação das habilidades motoras, sociais e emocionais. Segundo indicado pelas respostas, a pesquisa ficou nítida que a maior injustiça social foi a de terem de assumir uma função que não se adequa à faixa etária deles, pois algumas crianças menores de 10 anos ficaram responsáveis por ajudar nos cuidados e supervisão de seus irmãos mais novos, bem como assumir outras atividades domésticas diminuindo o tempo das brincadeiras, as quais passaram a ser realizadas em casa, sobretudo mediadas pelos aparelhos eletrônicos. Como forma de apurar o olhar para perceber o que tem sido roubado da infância dos nossos alunos, faz-se necessário analisar os desafios colocados em cada caso, em especial naqueles em condição de maior vulnerabilidade social. Faz-se necessário também a atuação interdisciplinar e apoio dos demais equipamentos públicos, visando garantir os direitos sociais dessas crianças. A escolarização vai muito além do acesso e permanência, e o desenvolvimento qualitativo devem ser buscados. Segunda questão do percurso 2 – O que os jovens e adolescentes trazem como marcas do seu cotidiano? O que podemos perceber das singularidades dos alunos na pesquisa realizada? Como podemos apurar nosso olhar para perceber o que está sendo roubado dessa juventude adolescente? Começamos nossa discussão conforme observada em uma citação do autor Dairel em 2007, abre aspas, uma parcela da juventude brasileira que majoritariamente frequenta as escolas públicas é formada por jovens pobres que vivem na periferia das grandes centros urbanos, sendo marcados por um contexto de desigualdade social, fecha aspas. Percebemos esse quadro entre nossos estudantes, como relatado a respeito das duas comunidades que convivem no ambiente escolar. Se a do Bernardo Monteiro é tradicional do ponto de vista histórico, enquanto a do Fonte Grande evoluiu do ponto de vista econômico, apresentando um centro comercial mais desenvolvido. No entanto, uma parte deste bairro permanece em condições precárias, pois abriga os primeiros habitantes da região, os quais formaram a Vila Itália oriundos da Vila Barraginha, que foi soterrada em desastre ambiental ocorrido nos anos 90. A maioria dos estudantes desta região, que frequentam a nossa escola, vem dessa parte do bairro. A grande maioria dessa juventude aprecia o ritmo funk, passando pelos corredores com celulares, tocando as canções em volume alto. Alguns alunos levam suas caixas de som para disputarem quem toca mais alto. Não são poucos os que arriscam realizar coreografias nas rodas formadas pelas turmas. À semelhança do grupo inserido na infância, os jovens também não gostaram de ficar sem ir à escola e apreciaram quando as aulas retornaram. Ressaltamos que essa apreciação não foi devida ao convívio com os professores e estudo das matérias, mas para ficarem livres das atribuições domésticas e cuidado com os irmãos mais novos. A retomada da relação professor-aluno tem sido marcada por desafios frequentes. Foi percebido que a capacidade de concentração desses estudantes está menor e seus interesses também estão mais dispersos do que antes da pandemia. Como forma de apurar nosso olhar, precisamos compreender que os jovens que integram nossa comunidade escolar apresentam características e práticas que os diferenciam muito das antigas gerações. Os alunos menores da Vila Itália informaram as professoras que, durante a pandemia, tanto crianças quanto os adolescentes passaram a se reunir no período da noite, na área externa do conjunto em que moravam, pois os demais espaços ficaram restritos por causa do distanciamento social causado durante a pandemia da Covid-19. Eles relataram também o pouco diálogo à vida entre os pais e os irmãos, o que motiva ainda mais a reunião com os amigos. Tem sido observado também muita dificuldade na observância e seguimento das regras e limites escolares, bem como na organização dos deveres. A ocorrência da agressividade, verbal ou não verbal, trazendo conflitos por menores que sejam. O exercício do aprender a conviver tem sido salientado diariamente pela equipe gestora e pelos docentes. O retorno presencial foi importante devido à possibilidade de se alimentar na escola. Em virtude da crise econômica, muitas famílias tiveram a renda diminuída pela perda de emprego, afetando a aquisição de mantimentos. Foi percebido um aumento significativo no número de estudantes que alimentam na escola e nas repetições. A preferência é pela comida de sal. O lanche doce não é tão apreciado. Acreditamos que seja pela pouca saciedade trazida. Finalizando, ressaltamos a identificação dos estudantes com a escola. Há um senso de pertencimento com o ambiente escolar, pois estudantes cuidam do espaço que para eles é um lugar de conversas, desabafos, ajuda e troca de experiências. A cursista Flávia Rodrigues confirma esse fato ao relatar que durante sua gestão como diretora da unidade escolar, o muro que faz divisa com o campo da Granja Adélia desabou e o acesso à escola ficou desimpedido por aquele lado. No entanto, não houve episódios de depredação à unidade escolar, enquanto outros equipamentos públicos como a unidade de educação infantil e o posto de saúde próximos à escola foram alvo de furtos. Segundo Flávia, esse cuidado vem do fato de que a escola é reconhecida por toda a comunidade como um bem público pertencente a eles, tendo prestado serviço aos avós, pais, irmãos, tios e primos de muitos dos estudantes atuais. Portanto, todos continuamos no processo de conhecer e reconhecer a geração que temos atualmente em nossa escola, visando desempenhar o trabalho de qualidade que foi prestado às gerações que os precederam. Para esta pesquisa e gravação do podcast, foram utilizadas as seguintes referências. Celso Antunes, 2014. Como desenvolver as competências em sala de aula? Levindo Carvalho de Diniz, 2015, Crianças e Infâncias na Educação em Tempo Integral. Juarez Dairel, 2003, O Jovem como Sujeito Social. Juarez Dairel, 2007, A Escola Faz as Juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. E, por fim, acesso online do jornal O Tempo, fonte grande foi da tragédia à evolução.